0: Clifford Irving Un programme studio minuit Une idée originale de John Mack Musique, David Rampillon Narration, Patrick Blandin Enregistrement et montage, Patrick Martinez-Bourna Clifford Irving est l'auteur de plusieurs thrillers, ainsi que du livre paru en 1969 aux éditions McGraw-Hill qui raconte la vie du fausseur Elmire de Horry. Le succès de ce livre lui donna l'idée d'en écrire un autre. Une autobiographie de Howard Hughes, ancien propriétaire des studios de cinéma RKO, aviateur émérite propriétaire de la compagnie aérienne TWA, gros industriel et exploitant de casinos. Il l'assure à son éditeur, il est en contact rapproché avec lui. Mais reprenons depuis le début. Clifford Michael Irving est né fin 1930, à New York. Il est un homme charmant. On pourrait même dire que c'est un homme à femme, car il en a épousé six. Nina Wilcox, d'abord, en 1951, mais le mariage est annulé tout aussi rapidement en 1953. En 1958, Claire Lydon, qui décède en mai 1959. Rapidement remis de sa mort, il épouse Fay Brooke Ward en 1961, avec qui il aura un enfant, Josh, avant de divorcer en 1965. En 1967, Edith Sommer devient la nouvelle Madame Irving. Ils auront deux garçons, Ned et Barnaby, et divorceront également. Le mariage avec Maureen Earle durera 14 ans entre 1984 et 1998, date à laquelle il épousera celle qui va l'accompagner jusqu'à son dernier souffle, le 19 décembre 2017, Julie Ann Schall. Clifford est diplômé de la High School of Music and Art de Manhattan en 1947 et de l'Université Cornell en 1951. Ernest Hemingway est son modèle. Il fera donc comme lui, écrivain et voyageur. Il s'arrête quelque temps à Ibiza où il publie son premier roman, On a Dockling Plain. On retrouve beaucoup de l'auteur dans le personnage principal. Suivent The Losers en 1958 et The Valley en 1960. C'est en 1970 qu'il propose l'autobiographie d'un homme discret, Howard Hughes. Il vit reclus dans sa villa depuis plus de dix ans, atteint de paranoïa. Il craint les gens, les maladies. La mafia. Il renforce une légende bâtie au fil de ses exploits d'aviateur. Milliardaire, il a aussi produit des films à succès comme Les Anges de l'Enfer ou Scarface. Son rôle est interprété par Leonardo DiCaprio dans Aviator. Irving explique à Beverly Lou, son éditrice, qu'il a adressé l'histoire de Horry à Hughes en lui expliquant qu'il saurait rendre autant de sensibilité à sa vie. A sa grande surprise, Hughes aurait accepté la proposition. Clifford a trouvé une véritable lettre, écrite de sa main, reproduite dans un journal. Il a acheté le journal, puis un bloc de papier jaune ligné comme sur l'exemple, un stylo par cœur, un flacon d'encre Waterman et un tampon d'atter. Une simple imitation de l'écriture simpliste a fait illusion. Clifford admet pourtant plus tard. « Elles étaient merdiques, mes lettres. Tu peux pas imaginer à quel point elles étaient nulles. C'était les pires faux jamais fabriqués par la main de l'homme. » Mais Albert Leventhal, vice-président de McGraw Hill et directeur du département Livre, est convaincu. Sauf qu'Irving n'a jamais rencontré Hughes. Irving négocie l'histoire. Les lettres qu'il présente à son éditeur sont des fausses, créées à partir d'originales et véridiques, publiées dans Newsweek et Life. Il prétend que Hughes veut rétablir la vérité sur son existence avant de mourir et qu'il dispose de centaines d'heures d'entretien particulier avec l'aviateur. Clifford indique que Hughes refuse de rencontrer quiconque d'autre que lui-même, et utilise cette excuse pour imiter sa signature sur le contrat de confidentialité. 500 mille dollars sont versés d'avance. En principe, 400 pour Hughes et 100 pour Irving. Informé du projet, le Time Life propose 250 mille dollars pour obtenir les droits de prépublication de passage du livre. Dell annonce cent mille pour l'édition de poche. Finalement, Irving signe avec son éditeur pour 750 000 dollars à partager avec Hughes. Clifford était persuadé que, même une fois le livre sorti, Hughes aurait tellement peur de s'afficher en public qu'il ne dénoncerait pas son œuvre. Le compte en banque Zurichwad H. R. Hughes se remplit rapidement. Cependant, il ne s'agit pas de celui de Howard Roberts Hughes, mais de Helga Rosenkrantz Hughes, faux nom utilisé par Edith Sommer, alors épouse de Clifford, mais aussi citoyenne suisse d'origine allemande. Le 7 décembre 1971, la maison d'édition annonce la publication imminente de « The Autobiography of Howard Hughes ». Elle est alors fort surprise de recevoir un appel de la Hughes Tool Company expliquant que le livre, ne pouvant être authentique, demande l'interruption immédiate de toute publicité le concernant et l'interdiction de la sortie du livre. McGraw-Hill et Life soutiennent Irving et poursuivent les publications avec extraits. Le 7 janvier 1972, exactement un mois après sa première intervention, Hughes tient une conférence de presse et dénonce le livre. Il n'est pas présent lui-même à la conférence. Il convoque sept journalistes dans une chambre d'hôtel de Los Angeles. Ils sont seuls. Hughes ne viendra jamais. Il téléphone depuis sa propre chambre du Britannia Beach Hotel aux Bahamas où il réside. Des questions-tests lui sont posées pour vérifier qu'il s'agissait bien de Howard Hughes. Il en ignore quatre sur les six. Mais l'intonation de sa voix lorsque l'autobiographie ou Irving sont évoquées convainc les journalistes présents. Irving enchaîne les interviews pour prouver son histoire. Il raconte des anecdotes sur ses rencontres et prend son acolyte et enquêteur personnel Richard Suskind comme témoin. Mike Wallace, correspondant de CBS News, le passe au grill dans 60 minutes, mais ressort convaincu par son histoire. L'affaire prend de grandes proportions au point que des enquêteurs fédéraux et étatiques ainsi que des agents de la banque à Genève, dépositaires du premier exemplaire du livre, se mêlent à l'histoire et finissent par la résoudre. Edith, Richard et Clifford sont inculpés et plaideront tous coupables. La première pour usage de faux papiers, usurpation d'identité et signature de chèques frauduleux. Suskind et Clifford pour avoir tous les deux contribué à l'écriture de la fausse biographie. Edith est condamnée à deux ans de prison, mais ne fera que deux mois. Elle sera reprise, en Suisse, où elle effectuera 16 mois de plus pour vol et faux. Suskind écope de six mois. Clifford Cerveau de l'affaire prend deux ans et demi de prison et doit rendre les avances perçues pour les droits. Les journaux ont fait chou gras de cette affaire. Des journalistes indiquent, un peu blasés, que l'affaire de la fausse autobiographie a fait couler plus d'encre que la guerre du Vietnam ou les élections présidentielles imminentes. Le Times surnomme Clifford l'escroc de l'année en l'affichant en couverture avec un portrait commandé à Horry lui-même. En 1972, avec son compère Suskind, Irving publie Clifford Irving, What Really Happened, ce qu'il s'est réellement passé, publié par Grove Press et réédité en 1981 sous le titre The Hoax. Irving écrit « Je n'avais jamais réalisé que je commettais un crime. J'y avais pensé comme un canular. » La fausse autobiographie de Hughes a été publiée gratuitement sur son site de promotion web sous le titre Autobiographie de Clifford Irving of Howard Hughes. Quand on lui demande pourquoi il a fait ce faux, il répond Je n'arrête pas de dire que personne ne sait vraiment pourquoi ils font ce qu'ils font. Il concoctent simplement des explications psychologiques pratiques et auto-justifiées. Vous n'acceptez pas cela, ce qui est compréhensible, mais c'est ce que je crois et vous êtes coincé avec ça. Toute autre réponse concernant le motif serait faussée. L'argent n'a donc jamais été le mobile, selon lui. La traite n'est plus dans une sorte de défi à relever avec de nouvelles épreuves chaque jour.